0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich sah im Sumpfe Leute, kotike, nackte, zugleich des Jammers Bilder und der Wut. Man schlug sich nicht mit Fäusten, nur man hackte mit Haupt und Brust und Füßen auf sich ein, indem man wild sich mit den Zähnen packte. Mein Meister sprach, Sohn, sieh in dieser Pein die Seelen derer, so der Zorn bezwungen.
0: So schildert Dante Alighieri im achten Gesang seiner göttlichen Komödie »Die Höllenqualen derer«, die im Leben die Todsünde des Zornes begangen haben. In einem anderen Bereich der Hölle büßen die Geizigen, die ihren Besitz ängstlich festgehalten und den Notleidenden hartherzig jede Hilfe verweigert haben.
1: Noch nirgends war die Schar so groß wie dort. Laut heulend kamen sie von beiden Enden und wälzten Lasten mit den Brüsten fort. Dies sind die Blinden, Geistes schlaffen. Sie wussten in der Welt zum Geben nie und nie zum Sparen, sich ein Maß zu schaffen. Gib diesen Müden alles Gold zur Beute, das sie gehabt, ja, alles Gold der Welt. Und keine Stunde Ruh gibt's ihnen
0: heute. Gequält von eisigen Regengüssen büßen die Schlemmer. In einem glühend heißen Strom von Blut leiden die Gewalttäter. Hunde hetzen die Verschwender durch dorniges Gestrüpp, die Neider tappen mit zugenähten Augen herum und die Trägen werden gezwungen, in rasendem Lauf durch die Unterwelt zu rennen.
2: Bei aller Fantasie hält sich Dante an einen klassischen Sündenkanon, den nicht Poeten und Theaterautoren, sondern knochentrockene Theologen erfunden haben. Es sind die sieben Todsünden.
0: Superbia. Stolz Invidia Neid Ira Zorn Avaritia
2: Habsucht
0: Acedia
2: Trägheit ursprünglich Traurigkeit Gula Völlerei
0: Luxuria
2: Wollust Varianten der Maßlosigkeit
0: Schiffren der Absage an Gott und der Entfremdung gegenüber den Mitmenschen
2: Ausdrucksformen eines verkehrten Lebens, das am Sinn menschlicher Existenz vorbeigeht.
0: Natürlich waren die mittelalterlichen Theologen nicht die ersten, die solche Bilder für ein gründlich verfuschtes Leben gebraucht haben. Die Ursprünge der Todsündenlehre reichen bis in die frühen Hochkulturen in Babylon und Persien zurück. Dort gab man den guten und bösen Mächten die auf der Welt und im einzelnen Menschen miteinander zu kämpfen scheinen, im Lauf der Jahrhunderte ein konkretes Gesicht und einen Namen. In der persischen Religion waren es der gute Himmelsgott Aura Mazda und der finstere Ariman, die um die Weltherrschaft rangen und Geisterheere um sich sammelten.
2: Semitische Völker stellten sich schon früh vor, wie diese unheimlichen Armeen des Bösen von sieben grässlichen Dämonen geführt wurden. Als Alexander der Große die östlichen Kulturen seinem Herrschaftsbereich einverleibte, drang der Glaube an die sieben Oberdämonen in den Westen vor und vermischte sich im Hellenismus mit anderen Einflüssen. Die esoterische Weltanschauung jener Epoche, die man Gnosis nennt, gab der alten Dämonentradition einen Platz im Mythos der Seelenreise. Die ursprünglich ganz reine Seele steigt durch sieben von Dämonen bewachte Himmelssphären in die Menschenwelt herab. In jeder dieser Himmelsphären nimmt die Seele ganz bestimmte schlechte Einflüsse auf. Und so ist sie ziemlich verdorben, wenn sie schließlich in den Körper eines neugeborenen Menschenkindes eingeht. Eine Art Erbsündenlehre also. Wenn die Seele nach dem Tod des Menschen wieder in den Himmel aufsteigt, und zwar in dessen achte göttliche Sphäre, gibt sie die schlechten Kräfte wieder an die sieben Wächter zurück. So wurde die Geschichte von der Himmelsreise noch bei den Kopten erzählt, wie die frühen Christen in Ägypten hießen. Einer ihrer Geheimlehren berichtete im dritten Jahrhundert mit grausiger Freude am Detail von den Qualen, die diese Himmelswächter den Seelen der Toten je nach den verübten Sünden zufügen.
0: Spuren solcher Vorstellungen finden sich auch in der Bibel. Das Buch der Sprichwörter zählt eine Lastergalerie auf, in der sich bereits die meisten Todsünden finden, vom Zorn und Neid bis zum Geiz.
1: Hoffwart kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Befreunde dich nicht mit den Jähzornigen, verkehre nicht mit einem Hitzkopf, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und dir eine Schlinge legst für dein Leben. Gesell dich nicht zu den Weinsäufern, zu solchen, die im Fleischgenuss schlemmen. Denn Säufer und Schlemmer werden arm.
0: Paulus nimmt in seinem Brief an die Gemeinde von Ephesus den Mythos von den bösen Geistern des himmlischen Bereichs auf, denen sich der Mensch in der Rüstung Gottes zum Kampf stellen muss. Heilige Schriften des späten Judentums, wie das Testament Ruben, sprechen von sieben Truggeistern.
2: Solche Traditionen hatten die Aussteiger des vierten Jahrhunderts im Hinterkopf. Die Männer und Frauen, die damals zu Tausenden in die ägyptische Wüste hinauszogen. Christen, die der antiken Zivilisation mit ihrem dekadenten Lebensgenuss überdrüssig geworden waren. Sie wollten den radikalen Anspruch des Evangeliums retten, indem sie die verlogene Gesellschaft verließen und buchstäblich in die Wüste gingen. Diese Wüstenmönche und Nonnen führten ein hartes Asketenleben, ausgefüllt mit Beten, Meditieren, Fasten. Sie verzichteten auf alle Sicherheiten, um sich der einsamen Konfrontation mit dem nackten Ich auszusetzen.
0: Sich selbst aushalten lernen, schwach, gebrochen, verwundbar, mutlos, voller Narben und Verzweiflung, das kann ein grausamer Prozess sein. Die Wüstenmönche halfen sich mit Bildern, wenn sie vor sich selbst erschraken, und vor all den Traumata und Ängsten, die den Menschen übergroß bedrängen, wenn er mit sich allein ist. Sie stilisierten ihren inneren Konflikt zum Kampf mit höllischen Mächten. Und ihren Ängsten und Schuldgefühlen gaben sie die Gestalt furchtbarer Dämonen. Was man sieht und benennen kann, braucht man nicht mehr so zu fürchten.
2: Wie schon die Priester der persischen Religion und die Autoren der biblischen Weisheitsliteratur verbanden die Wüstenmönche das Wirken der bösen Mächte mit den klassischen Versuchungen des Menschen. Einer der bekanntesten Wüstenväter, Evagrius Pontikos, stellte um 390 den ersten Lasterkatalog mit acht Hauptsünden auf. Völlerei und Wollust, Verzweiflung und Trägheit des Geistes, Hochmut und Sehnsucht nach eitlem Ruhm, Streit, und Geiz. Ein Schüler von Evagrios, Johannes Cassianus, der aus der Provence stammte, in Bethlehem in ein Kloster eingetreten war und später in Marseille selbst eines gründete, brachte diesen Lasterkatalog in den Westen, wo er große Verbreitung fand.
0: Offizielle kirchliche Theologie wurde der Sündenkanon 200 Jahre später in etwas veränderter Gestalt. Papst Gregor der Große stellte Ende des 6. Jahrhunderts ein Schema aus sieben Hauptsünden auf, das mit Kassians Katalog zunächst rivalisierte, um ihn dann zu verdrängen. An der Spitze und im Zentrum aller Laster stand nun der Stolz. Ihm folgten Neid, Zorn, Habsucht, Trägheit oder Schwermut, Völlerei und interessanterweise ganz zuletzt die Wollust.
2: Sieben Todsünden sind es jetzt. Die heilige Zahl sieben steht in der Religionsgeschichte für Vollkommenheit. Vollständigkeit und Fülle, sieben Planeten, sieben Wochentage, sieben Säulen der Weisheit, sieben Sakramente. Sieben Arme hat der heilige Leuchter im Tempel von Jerusalem. An sieben Tagen wurde die Welt erschaffen. Im Mittelalter konterkarierte man die sieben Hauptsünden mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes, den sieben Bitten des Vaterunsers und den sieben Tugenden, Tapferkeit, Weisheit, Mäßigkeit Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung und Liebe.
0: Vor allem seit dem 12. und 13. Jahrhundert, als die Mönchstheologie großen Einfluss in Laienkreisen erlangte und die regelmäßige Beichte obligatorisch wurde, prägte das Schema der sieben Todsünden die allgemeine Frömmigkeit und die Bilderwelt der Handschriften, Altarbilder und Kathedralen.
2: In der Vorhalle von Notre-Dame in Paris thronen die Tugenden in einer Säulenarkade über den Sünden. Unterhalb der Demut stürzt der Stolz in die Tiefe. Unter der Tugend Hoffnung erdolcht sich der Zorn selbst. Ein Geizhals krampft gierig in seiner Geldruhe. Über allem eine Darstellung des jüngsten
0: Gerichts. Prachtvoll illuminierte Handschriften des französischen Rosenromans aus dem 14. Jahrhundert zeigen den Neid als alte Frau, mit verkrümmten Händen wie Krallen, mit denen sie auf ein sich leidenschaftlich umarmendes junges Paar weist, und die Traurigkeit, wie sie sich die Haare rauft. Besonders originell eine im folgenden 15. Jahrhundert im bayerischen Benediktinerkloster Metten entstandene Buchmalerei mit der aus verschiedenen Teilen zusammengesetzten »Frau Welt«. Kopf und Oberkörper zeigen eine betörend schöne junge Frau, während die Beine wie eine Vogelkralle bzw. wie eine Schlange geformt sind. Die einzelnen Körperelemente symbolisieren jeweils eine bestimmte Sünde, so etwa die leblos herabhängende linke Hand, die Faulheit, das tiefe Dekolleté, die Wollust, das Pfauenfederdiadem, den Stolz.
2: Die berühmtesten Maler des Mittelalters und der Renaissance haben die Todsünden in ihrem Repertoire. Giotto stattete 1304 die Arena-Kapelle in Padua mit einem Lasterzyklus aus. Der Zorn zerkratzt sich die Brust, eine Frau, die sich erhängt hat, steht für die Verzweiflung, der Neid ist als verhärmter Alte dargestellt, der eine Schlange aus dem Mund kriecht.
0: Der mit skurriler Fantasie begabte Niederländer Hieronymus Bosch schuf 150 Jahre später einen sogenannten Todsündentisch für einen fürstlichen Auftraggeber. Heute ist das Werk im Madrider Museo del Prado zu bewundern. Um Christus, der seine Wunden präsentiert, gruppieren sich die Hauptsünden entsprechenden Szenen. Die Trägheit – ein Geistlicher ist vor dem Kamin in seinem Lehnstuhl eingeschlafen und nimmt die Nonne nicht wahr, die sich ihm mit dem Rosenkranz nähert. Die Habsucht. Ein Richter sitzt auf dem Dorfplatz und wird gleich von zwei Bauern bestochen, die von beiden Seiten an ihn herantreten. Der Stolz. Eine Dame betrachtet sich verzückt in einem Spiegel, den ihr der Teufel vorhält. In einem Eckmedaillon sieht man die Höllenqualen der Todsünder, ein wollüstiges Paar wird im Bett von Dämonen attackiert, der Frau sitzt eine unappetitliche Kröte auf der Scham. Die Neider werden von Hunden in einen schlammigen Morast getrieben. Ein Fettwanst muss Schlangen und Kröten essen, während neben ihm ein Faulpelz auf dem Amboss verprügelt wird.
2: Beliebt war im späten Mittelalter die Ethymachia, die Prozession der sieben Todsünden, die auf symbolträchtigen Fabeltieren zum Kampf gegen die Tugenden reiten. Der Neid auf einem Fuchs, die Wollust auf einem Ziegenbock, die Faulheit auf einem Esel.
0: Sprechend ist allein schon die Bezeichnung Todsünden für die klassischen Laster der Menschheit. Sünden, die den ewigen Tod bringen, so hat man es wohl landläufig verstanden. Man könnte aber auch sagen, Sünden, die den Tod bedeuten. Woran stirbt der Mensch? An Lieblosigkeit und Beziehungslosigkeit, an Vereinsamung, an Sinnarmut und innerer Leere. Die Todsünden stehen für die Entfremdung des Menschen von Gott, von sich selbst, von den anderen.
2: Der Geizige verschließt sich in sich, kann sich nicht öffnen, verweigert die Beziehung. Er kann nichts hergeben, ist gefangen in einer panischen Angst, die das Leben erstickt. Er erstickt am eigenen Geiz, sagt man sehr treffend, und meint damit in der Regel nur das verkrampfte Festhalten von Geld- und Gebrauchsgegenständen, das sich gern als Sparsamkeit maskiert. Aber auch die Eltern, die ihre Kinder nicht hergeben können und behüten wie einen Besitz, sind geizig. Auch wer seinen Partner zum Eigentum macht und Liebe mit Besitzen verwechselt, ist geizig. Die Frage ist, haben oder sein, wie der Sozialpsychologe Erich Fromm eines seiner bekanntesten Bücher nannte. Wenn der Mensch sein
1: Einssein mit den anderen fühlt, sieht er vielleicht zum ersten Mal, dass es eine Illusion ist, sein isoliertes, individuelles Ich für etwas zu halten, das er festhalten, kultivieren und bewahren soll. Er wird empfinden, wie nutzlos es ist, die Antwort auf das Leben darin zu suchen, sich zu haben, anstatt er selbst zu sein und zu werden.
0: Der Zornige, so ist das im klassischen Todsündenkanon gemeint, lässt sich nicht von gerechter Empörung leiten, sondern von blinder Wut. Mit Schaum vor dem Mund, sozusagen, unkontrolliert und unbeherrscht, drischt er darauf los, bar jeder Vernunft und nur noch vom Willen zur Zerstörung bestimmt. Das kann man natürlich auch bildlich verstehen. Und es gibt auch eine kalte Wut, eine grundsätzlich feindselige Haltung, die den Menschen in die Abschottung treibt und sein Leben einengt, verbittert, vergiftet.
2: Der Stolze steht nicht den ganzen Tag vor dem Spiegel und bildet sich etwas auf seine edel geformte Nase ein. Superbia, Hoffart, wie man früher sagte, bezeichnet eine Abart der Beziehungslosigkeit. Ich brauche niemanden, ich brauche keine Hilfe, ich bin mir selbst genug und schaffe alles allein.
0: Der Wollüstige ist nach den alten Erklärungen des Sündenkanons nicht einfach ein von sexuellem Verlangen erfüllter Mensch. Es geht um die Art des Umgangs miteinander, um die Entwertung des Partners, indem die erotische Begegnung zur reinen Triebabfuhr missbraucht und ein Mensch zum Lustobjekt degradiert wird.
2: Ein Sonderfall ist die Acedia, wie man die Todsünde der geistigen Trägheit früher nannte. Das bedeutete eher Schwermut, Traurigkeit, Tristesse. Eine problematische Einschätzung, denn Depression ist eine Krankheit, keine schuldhafte Fehlhaltung. Johannes Cassianus schrieb die Azedier in seiner Eremitenhöhle in der ägyptischen Wüste dem Mittagsdämon zu, der den Mönch in der Mittagshitze befällt und ihn verleiten will, seine Zelle zu verlassen und die alte betriebsame Existenz unter den Menschen wieder aufzunehmen. Also die Absage an ein radikal auf Gott, auf die eigene Mitte, auf die Tiefe der Seele konzentriertes Leben.
0: Heute würde man die Trägheit, Acedia, vielleicht eher als Verweigerung von Eigeninitiative und Eigenverantwortung definieren. Als mangelndes Interesse an der eigenen Entwicklung und Reifung. Lieber mit dem Strom schwimmen, nichts riskieren, kein Wagnis eingehen. Auch daran stirbt der Mensch.
2: Heute heißen die Todsünden möglicherweise Hass, Rücksichtslosigkeit, Intoleranz, soziale Gleichgültigkeit. Und immer noch stirbt der Mensch an der Leere, an der Beziehungslosigkeit, an der Entfremdung, an der Todsünde.